0: Er hat natürlich auch diesen Gestus beherrscht bei Live-Auftritten. Er schien ja mit seiner Gitarre geradezu verwachsen. Es sind Zitate überliefert dazu. Also Paul McCartney erinnert sich, als er in einen Club reinkam und zum ersten Mal Hendrix hörte und guckte und sich fragte, wo ist eigentlich der zweite Gitarrist, weil Hendrix <lacht> für zwei spielte.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1967. Ja, hallo. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Carsten Richter ist dabei. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Wir sind wieder da nach einer kleinen Pause. Äh, und wir starten gleich mit dem großen Namen.
0: Einem der größten Instrumentalisten in Sachen Rock des 20. Jahrhunderts. Es geht um James Marshall Hendrix äh, aus Anlass seiner, seines 80. Geburtstags, der gewesen wäre am 27. Mhm.
1: November. Ja, er war ein begnadeter Gitarrist, führt noch heute die besten Listen an. Ja. Also ja. überaus kreativer Musiker, aber... Wie das bei vielen Kreativköpfen so ist, hatte auch Jimi Hendrix mit Problem Problemen zu kämpfen. Das ja, schauen wir uns jetzt alles mal an. Genau. Äh, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn ich sage Jimi Hendrix?
0: Das Jimi Hendrix Museum in London, wo ich mich vor ein paar Jahren mal einen ganzen Nachmittag aufgehalten habe. Yeah. Und zwar in der Brook Street äh, 23 ist die Hausnummer Stadtteil Mayfair. Nebenan in der 25 hat Georg Friedrich Händel mal gewohnt, äh, wenn auch mit ein paar Jahrhunderten Unterschied. <lacht> yeah. Und äh, Hendrix wusste das auch. Und er ah, hat dann okay. irgendwann mal in einem Interview gesagt okay, ich kenne den, den Kerl nicht weiter, aber er ist mir sympathisch, weil er auch Musik gemacht hat. Ja. Und
1: weil er bei mir in der Straße gewohnt hat.
0: So ungefähr, ja. Ja, es ist eine schöne Sache. Das ist noch nicht allzu lange geöffnet. Wirklich erst seit ein paar Jahren. Das Händemuseum wurde 2001 eingerichtet und yeah. ab 2014 dann auch die ehemalige Hendricks-Wohnung. Also er hat da nicht lange gewohnt. Vom, vom Juli 68 bis Februar 69. Yeah. Also nicht mal ein ganzes Jahr und äh, man hat die Wohnung nach nach Fotos und Filmaufnahmen nachgestaltet. Das sind also ah, okay. keine Originalmöbel dort drin von Hendricks, sondern Möbel, die, naja, seinem damaligen Interieur so halbwegs entsprechen. Okay. Also Mittelpunkt ist das Wohnzimmer mit, mit einer Art Divan, mit so einer indischen Decke hm. irgendwie. Ja, und äh, 60er. Halt. Ja, ja, genau. Und ähm, eine große Stereoanlage ist drin, hat man auch ein damaliges Modell genommen für das Museum yeah. und dann die Platten, die er damals gehört hat, Sergeant Pepper allen voran. Mhm. Und es ist so ein eigenartiger Geruch da in dem Raum. Also sicherlich hat das früher nach dem einen oder anderen Joint geduftet. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, unter anderem war auch, auch George Harrison mal zu Besuch in dieser Wohnung bei ja. Jimi Hendrix. Und es ist überliefert, dass Harrison, nachdem er sich verabschiedet hatte und den Heimweg antrat, die Treppe runtergefallen. Uh. Das ist eine, eine ganz schmale, so ein bisschen Wendeltreppe, also ja. die macht da so einen Bogen und äh, ja, da ist äh, George Harrison, wer weiß in welchem Zustand mm. ist da runtergepoltert, hat sich aber Gott sei Dank äh, keine weiteren äh, ernsthaften Blessuren zugezogen.
1: Ja, wer weiß, welche Substanzen da im Spiel waren. Ja. Dann mal wieder alles der Reihe nach. Ähm, James Marshall Hendrix. Ja. Wo kommt er her? Was gibt es über ihn zu sagen?
0: Ja, er kommt aus Seattle, wurde dort am 27. November 1942 geboren, unter dem Namen John Allen Hendricks zunächst und äh, sein Vater Al Hendricks, äh, die Bezugsperson in seinem Leben. Mhm. Ähm, der wusste zu der Zeit gar nicht, dass er Vater geworden ist. Er hat das erst Wochen später erfahren, weil er diente damals beim Militär. Die USA waren ja im Zweiten Weltkrieg mhm. verwickelt damals und da hat ähm, sein Vater Al Hendricks das erst später mitbekommen und ähm, er dann auch den Vornamen seines Sohnes ändern in James Marshall Hendrix. Die Gründe dafür sind nicht genau überliefert, wahrscheinlich um irgendwie äh, Verwechslungen zu vermeiden, weil er ja auch äh, Al Hendrix, also Alan Hendricks ja. äh, hieß. Die Familienverhältnisse von
1: äh, Jimi Hendrix waren ja schon ziemlich turbulent. Ja?
0: Völlig zerrüttete Mutter Lucille, ein äh, überaus lebenslustiges Wesen, die äh, Trank und Drogen nahm und sich herumtrieb mit anderen Männern. Äh, zu der Zeit, als Jimmy geboren wurde, da waren die beiden auch getrennt. Mhm. Seine Eltern später sind sie dann wieder zusammengekommen, aber so ein richtiges Familienleben ist nicht daraus äh, geworden. Und äh, seine Mutter Lucille, die äh, starb dann, als er 16 war, an Leberzirrhose.
1: Ja, was auch ein ziemlich bleibender Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Absolut. Ich habe mal die Geschichte gehört, dass sein Vater ähm, ihn und seinen jüngeren Bruder nicht zur Beerdigung lassen wollte und ja. stattdessen eine Flasche Whisky hergestellt Richtig, hat und genau. gesagt hat, tragt es wie Männer.
0: Ja, genau. Also äh, Al Hendricks muss äh, zum einen ein sehr fürsorglicher, wahrscheinlich auch liebevoller Vater im tiefsten Innern seines Herzens gewesen sein, auf der anderen Seite ist er doch sehr streng aufgetreten und ja. wie wir sehen, emotional auch manches Mal daneben.
1: Man darf auch nicht vergessen, das war ja auch eine ganz andere Zeit damals. Ja,
0: ne? natürlich. Und hinzu kommt ja auch die Diskriminierung äh, wegen der Rassenunterschiede, und der, unter ja. der die Familie natürlich auch zu leiden hatte damals.
1: Ja, war alles schon nicht so einfach.
0: Ja, aber Al kaufte dann für 5 für Dollar aus dem Freundeskreis eine billige Gitarre, auf der Jimmy dann äh, seine ersten Übungen vollführte und die er nicht mehr aus der Hand gab. Und äh, ich glaube, damit hat sich dann frühzeitig auch seine spätere Virtuosität begründet.
1: Das Lustige ist, das hat ja sogar eine Vorgeschichte. Jimi Hendrix war schon immer beeindruckt von Gitarren, aber sein Vater hatte sich immer geweigert, yep. ihm eine Gitarre zu kaufen und es ging so weit, dass äh, der kleine Jimi Hendrix immer mit einem Besenstiel mhm. in die Schule gekommen ist und quasi eine Gitarre damit imitiert mhm. hat. So lange, bis dann eine Sozialarbeiterin gemeint hat, schenkt dem Jungen eine Gitarre, finanziert ja. dem Jungen eine Gitarre, ansonsten hinterlässt das vielleicht äh, psychische Probleme. Aber ihm wurde trotzdem keine Gitarre geschenkt. Dann hatte er ja als erstes Zeitinstrument, glaube ich äh, vom, vom Schrott eine Ukulele gefunden mhm. mit einer Seite und darauf so ein bisschen improvisiert zu Elvis ja. Presley und so weiter. Und dann kam eben erst diese 5-Dollar-Akustik-Gitarre. Ja. Er hat sich ja die Finger wund gespielt. Hä?
0: Ja, ja, es ist schon richtig. Und dazu hat er die Musik, die Plattensammlung seines Vaters äh, inhaliert, kann man sagen. Das wär, waren aber mehr so die alten Blues-Heroen. Ja. Also Waters, Howlin' Wolf, so diese Richtung.
1: Natürlich. Und das hört man ja auch in seinem Gitarrenspiel. Ja. Er hat das sehr verinnerlicht, den Blues. Relativ schnell hatte er ja auch seine erste Band, die ersten Auftritte. Ja,
0: da gab es eine Gruppe, die hieß Blue Flame, ja. hieß die, und äh, genau, damit hat er dann seine ersten Auftritte absolviert.
1: Und bevor er dann angefangen hat, ähm, als Sessionmusiker zu arbeiten, gab es noch eine ähm, Episode, die nicht so angenehm war für ihn. Er hatte rechtliche Schwierigkeiten.
0: Ja, er ist des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, unter anderem ein Autoklau, wegen dem er verurteilt wurde und das Gericht stellte ihn vor die Wahl, also entweder Knast oder Militär. Jimmy hat sich dann für das Militär entschieden, ist dann bei der 101. Luftlandedivision äh, gelandet, 1961, im Alter von 90 zehn Jahren, hat sich für drei Jahre verpflichtet, ist aber permanent aus der Reihe gefallen. Dort konnte sich mit diesem Befehlston und mit dieser Hierarchie, mit diesem System nicht arrangieren und hat äh, nebenbei in seiner Freizeit fast nur Gitarre gespielt und äh, da haben sich die, die Befehlsgeber auch beklagt über ihn. Er hätte nur sein Gitarrenspiel äh, im Kopf, womit sie sicherlich Recht hatten. Er ist dann nach 13 Monaten relativ unehrenhaft entlassen worden und ja. das war es dann auch mit dem Militär. Er
1: kann froh sein, dass die der Vietnamkrieg noch nicht so ein großes Thema damals war. Ansonsten hätten sie ihn wahrscheinlich drin behalten, oder?
0: Ja, das wäre also, wenn es nach 1964/65 gewesen wäre, das Ganze, dann wäre er wahrscheinlich nach Vietnam verschifft worden als GI.
1: Ja, stattdessen hat er viele, viele Session-Jobs angetreten für namhafte Musiker. Ja,
0: durchaus. Also für Argentina Turner hat ja. er gespielt und immer wieder die Ice Brothers. Das waren so ein bisschen die Geburtshelfer ja. auch seiner Milder Karriere. Richard, glaube ich Milder auch.
1: Little Richard, ja. Aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also er hat sich mit vielen, soweit ich weiß, überworfen. Also zumindest mit Little Richard muss es regelmäßig mhm. Streit gegeben haben. Aber er hat das mehrere Jahre dann gemacht, oder? Ja, das ist
0: richtig, genau. Und äh, alles intuitiv aus seinem Instrument. Also Jimmy hat keine großen musiktheoretischen Vorkenntnisse gehabt. Er hat einfach nur drauf losgespielt.
1: Es ist halt wirklich schon beachtlich, weil das waren ja Größen. Also die haben das ja auch gemerkt, dass er was genau. kann. Und das ohne jemals eine einzige Stunde Unterricht gehabt zu haben. Aber so richtig glücklich ist er nicht geworden mit seinen Session-Jobs. Nein,
0: zunächst nicht. Und äh, es bedurfte ja damals in den 60ern, wenn man groß rauskommen wollte, zur richtigen Zeit die richtigen Leute auch zu treffen und das ist ihm passiert. Er ist mit Linda Keith in Kontakt gekommen. Das war die Dauerfreundin von Keith Richards, damals von den Rolling Stones. Yeah. Sie hat sein Potenzial erkannt und sie hat ihn weiterempfohlen an Chess Chandler, also Brian Chess Chandler, den Bassisten der Animals. Die Animals waren 1966 zum letzten Mal auf Amerika-Tournee. Die Auflösung der Band stand im Raum und äh, Chandler wollte ins Management wechseln, Management-Produktion. Mhm. Und ihm wurde äh, Jimmy empfohlen und er hat ihn sich dann äh, angeschaut im äh, berühmten War Café in äh, Greenwich Village im Künstlerviertel ja. in New York äh, in einem Kaffeehaus und äh, ja, war überzeugt von ihm.
1: Damals glaube ich noch unter dem Namen Jimmy James, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Jimmy Hendrix kam ja später. Richtig,
0: er äh, hat ja auch mehrere Künstlernamen gehabt äh, ja. zwischendurch. Und
1: letzten Endes ist er ja dann äh, in England gelandet. Wie kam es dazu?
0: Ja, äh, Chandler äh, hat ihn also gesehen und er äh, hat ihn zunächst eigentlich nur engagiert, weil er den Song äh, Hey Joe von von einer alten Komposition, Folksong von von Billy Roberts yeah. wahrscheinlich komponiert, ganz genau weiß man das nicht, aber äh, Billy Roberts wird das zugeschrieben und äh, der Song dudelte ihm im Kopf herum und äh, er wollte da in England einen großen Hit draus machen. Damit wollte er seine Managementkarriere begründen und äh, er sah dann Jimi Hendrix und und merkte, dass der auch ein bisschen singen kann, obwohl Hendrix eigentlich unterm Strich betrachtet eine ganz tolle Stimme gehabt hat. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich der Grund, weshalb er anfängt, sich für ihn interessi zu interessieren und hat ihn dann verpflichtet und ihm versprochen, dass er also in, in London dann also eine Band mit ihm Gründet und äh, hat ihn dann mit nach England genommen. Also es gibt doch gibt noch, das Flugticket ist äh, bis heute erhalten geblieben. Äh, 24. September 1966 das Datum. Da ist Jimi Hendrix, also mit Chess Chandler, nach London geflogen und hat am Abend seines Ankunftstages äh, gleich seinen ersten Gig in einem Club in London gegeben.
1: Ja, er hatte ja nie sehr viel von seiner Stimme gehalten. Also er hat sich ja. da schon ziemlich breitschlagen lassen, überhaupt diese Band zu gründen, weil er wollte nicht singen. Er wollte einfach bloß Gitarre spielen. Ich ich bin ein sehr, sehr unterdurchschnittlicher Sänger. Ja, das haben... Wo, wo ich aber auch nicht zustimme.
0: Das haben, ähm, viele Große haben das. Also John Lennon beispielsweise hat ja auch nichts von seiner Stimme gehalten. Ja. Äh, Jimi Hendrix noch weniger und der war ja im persönlichen Umgang auch äh, sehr, sehr schüchtern ja. und hat wenig Selbstbewusstsein gezeigt.
1: Haben die eigentlich bei diesem ersten Gig auch schon in der ähm, Jimi Hendrix Experience Formation gespielt?
0: Äh, an also, dem Abend noch nicht. Nein, ja. Die Experience ist erst in den nächsten Wochen aufgebaut worden.
1: Und da sollte man sicherlich Mitch Mitchell und Noel Redding erwähnen.
0: Mitch Mitchell, Drums und Noel Redding, der äh, Bassist. Ja genau, das war die Hendrix Experience. Beide damals blutjung, Anfang 20. Und äh, ja, Newcomer in der Szene und voll motiviert und das ging ja dann auch ganz gut los. Ja. Und dann kam die erste Single, Hey Joe, natürlich.
1: Was war das für ein, war das ein, erstmal ein, bloß ein Achtungserfolg oder ging er da schon gleich durch die Decke?
0: Nein, durch die Decke nicht. Es war Top Ten in Großbritannien. Ja, er ist damit äh, im Fernsehen aufgetreten bei Top of the Pops, auch im, im deutschen Fernsehen, im Beat Club, ja. damals, da gab es diese le legendäre Sendung vom März 67, die damals live aus dem Marquis Club gesendet mm. wurde, wo auch äh, The Who aufgetreten sind. Und, Schuppen, äh, ja. ja, genau. Und eben halt äh, Jimi Hendrix. Und das war die Deutschland Premiere damals für die Hendrix Experience und einer der ersten Fernsehauftritte mit Hey Joe. Und
1: die Nachfolgesingle Purple Haze, die haben
0: sie auch gleich gespielt.
1: Ja, die mussten sich ja auch wirklich erstmal einen Ruf erspielen. Also ich habe mal nachgeguckt, von 1966 bis 1970 hat er über 600 Shows gespielt. Mhm. Über 600 Shows. Das ist schon wirklich, also... Ziemlich straffer Zeitplan, kann man nicht anders sagen. ja. Und gerade in den Anfangstagen mussten die sich wahrscheinlich wirklich in Arsch abspielen, ja. um überhaupt wahrgenommen zu werden, weil für das damalige Publikum war er wahrscheinlich erstmal nur einer der vielen, vielen Blues rock gitarristen die damals aus dem Boden geschossen sind. Das war ja damals gerade so ein Boom. Mhm. ja. Mitte Ende der 60er, da gab es die Bluesbreakers, da gab es Clapton, Yardbirds und so weiter. Die, die haben ja alle so Musik gemacht. Aber ich glaube, es hat sich zumindest ähm, dann in, in dieser ganzen Musikbohem im Swinging London ziemlich schnell äh, klargestellt, dass Jimi Hendrix was Besonderes ist.
0: Absolut, absolut. Und äh, er hat gleich viele Fans gehabt. Die Beatles waren allesamt Jimi Hendrix-Fans, yeah. sind regelmäßig zu seinen Konzerten gekommen. Äh, gekommen und ähm, ja, er war irgendwie aus der Londoner Szene dann auch nicht äh, wegzudenken und hat sich zunehmend als äh, Melodiegitarrist äh, profiliert. Ja, man muss ja auch bedenken, dass die E-Gitarre eigentlich so in der ersten Zeit des British Beat, der British Invasion, ähm, kein Melodieinstrument war, sondern ein, ein reines Begleitinstrument. Yeah. Ja, und ähm, es gibt ein paar Namen, die kursieren, äh, denen das Verdienst zukommt, die E-Gitarre als Melodieinstrument äh, etabliert zu haben. Das war in England, war das ähm, Hank Williams von hm. von den Shadows. Shadows ja. Und in Amerika war das äh, Dwayne Eddy, ja. Wobei die natürlich auch nicht diese Intensität hatten, die Hendrix dann gezeigt hatten. Also ja. Hendrix hat alle übertroffen, er hat eigentlich genau. mit seiner E-Gitarre einen völlig neuen Kosmos erschaffen
1: der hat das so viel Neuland erschlossen auf diesem Gebiet. Das ist letzten Endes sein großer Verdienst. Also es geht ja schon mal um, um die ganze Spieltechnik. Der hat es mit seinem Daumen Sachen gegriffen. Der hat quasi über, über das Griffbrett oben die tiefe Seite, hat er mit dem Daumen abgegriffen und dann konnte er aber war flexibler mit seinen restlichen Fingern. Hm. Ähm, das ist übrigens auch ein Stil, was der ähm, Gitarrist von den Red Chili Peppers, der ja auch großer Jimi Hendrix-Fan ah, ist, ja, das hört der, man ja auch. Der, Fruscianti. John Fruscianti. Hm. Genau, äh, auch immer vernünftig hat. Der hat gesagt, ich bin dann wesentlich flexibler mit meinen Fingern, wenn ich oben mit dem Daumen abgreife, hm. quasi die Bassseite. Ähm, und Hendrix hat das natürlich auf die Spitze getrieben, indem er immer so kleine Licks reingebaut hat. Dadurch, dass er der einzige Gitarrist in der Hendrix Experience zwar, hm. musste er ja zeitgleich Lied als auch Rhythmusgitarrist ja, sein. Ja. Ich meine, Noel Redding hat durch sein Bassspiel auch schon sehr viel abgedeckt, weil er auch sehr melodiös gespielt hat. Noel Redding war eigentlich auch Gitarrist, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, aber Hendrix hat halt, also er hat im Prinzip keine Lücke ausgelassen und es war trotzdem nicht zugekleistert. Und davon abgesehen hat er natürlich auch ähm, mit, mit, mit anderen Mitteln. Sounds erzeugt. Dadurch, dass er ja Linkshänder war, mhm. aber eine Rechtshänder-Gitarre gespielt hat, deren Seiten einfach bloß Umgedreht aufgespannt waren, ja. ähm, war dieser Tremolohebel, ja, das ist, kennt man mhm. ja, normalerweise ist der unterhalb der Seiten, so, der, der die Tonhöhe verändert, ähm, war dann quasi oben. Und er konnte dann mit seinem Unterarm, während er noch gespielt hat, da diesen Tremolohebel bearbeiten. Deswegen hat er auch diese, diese merkwürdigen äh, Sounddinger hinbekommen. Mhm. Auf die Spitze natürlich getrieben beim Woodstock Festival ja, ja, ja. damals, das mhm. Star Spangled Banner mit, wo du wirklich Soldaten schreien hörst ja, und Bomben ja, ja. fallen hörst und also, das macht er alles mit diesem Hebel. Ähm, und Davon abgesehen ist die Technik damals natürlich auch explodiert im, im Sinne von es gab immer wieder neue Innovationen. Marshall-Verstärker sind immer größer geworden, ja, genau. das hat er sich natürlich auch zunutze gemacht und er hat halt auch mit vielen verschiedenen Effektpedalen gearbeitet. Wah-Wah mhm. zum Beispiel, ja, ja, ja genau. Das dynamische Programm, wah-Wah-Wah. <lacht> und natürlich enorm viel Verzerrung. Ja, es, ja, Verzerrung erzeugt dann halt auch immer Feedback, also dieses Pfeifen. Er hat im Prinzip sich alles zunutze gemacht, was eigentlich die, die früheren Gitarristen vermeiden wollten. Mhm. Die hatten, also, Hank Williams wollte ja immer halt diesen sauberen Klang ja, gehabt. Ja, ja. Ja. Da, da war ja keine Verzerrung drauf und dann am Ende der 60er wurde das immer mehr bei den Gitarristen hm. und Jimi Hendrix war ganz vorne dabei. Ja, er
0: hat natürlich auch diesen Gestus beherrscht bei Live-Auftritten. Das kam alles wahnsinnig spektakulär rüber, weil er so eine Ausstrahlung hatte, so eine urwüchsige ja. Ausstrahlung und äh, er schien ja mit seiner Gitarre geradezu verwachsen. Es sind Zitate überliefert dazu, also Paul McCartney erinnert sich, als er in einen Club reinkam und zum ersten Mal Hendrix hörte und guckte und sich fragte, wo ist eigentlich der zweite Gitarrist, weil Hendrix für zwei spielte. Und Eric Clapton, der äh, zugegen war bei einem Auftritt und vor ihm gespielt hatte, äh, sagte mal, ähm, er sei, nachdem er Hendrix gesehen hatte, zitternd in seine Garderobe gelaufen und er, der ewige Zweite in den äh, Ewigkeitslisten der besten Gitarristen, hat sich gesagt, eigentlich kann ich nichts, er kann
1: alles. Vielleicht kann ich meine Gitarre verbrennen jetzt. Ja, <lacht> ja äh, so Exaltiert, wie er auf der Bühne war, so, so ruhig und schüchtern muss er ja privat gewesen sein.
0: Ja, absolut. Ja, er soll wenig Selbstbewusstsein gehabt haben. Man sieht das auch in Interviews, da nuschelt er zum Teil und ja ist eigentlich schüchtern und lacht verlegen und ja, auf der Bühne, das hat man ja öfters bei Künstlern, das war bei Michael Jackson war das ähnlich, dieses stammelnde der Menschen da rein privat und auf der Bühne ist er dann an, zum Giganten erwachsen und so ähnlich war
1: das eben halt auch bei Hendrix. Ja, wobei das dann halt auch im Laufe der Zeit immer krankhaftere Züge angenommen hat. Also ich habe das ja schon gesagt, der wurde von A nach B getrieben. Er musste unglaublich viele Shows spielen, ja, um ja, sich ja. zu vermarkten. Ähm, wurde natürlich dann auch gehypt. Drogen haben sicherlich auch eine große Rolle ja, gespielt bei der ganzen Geschichte, sodass er dann zum Schluss seines Lebens ja, schon fast paranoid geworden ist. Aber hm. gucken wir erstmal an, was, was bis dahin passiert ist. Also, ähm, die Jimi Hendrix Experience hat erstmal ein Album veröffentlicht. Mit sehr, sehr vielen Evergreens drauf. Ja,
0: Are You Experienced heißt die Scheibe. Ja, ja. Äh, mit vielen psychedelischen Tricks damals, ja. Ähm, was ja gerade äh, 67 so das Psychedelic-Zeitalter war und das kam da eben auch nicht so kurz rückwärts eingespielte äh, Passagen und sehr songstrukturiert das Album, dass das Hendrix äh, seine, seine meisterhafte Virtuosität als solo eigentlich noch gar nicht so wiedergibt.
1: Man hört es noch nicht so 100 Prozent. Also ja. Man hört, es ist ein guter Gitarrist, aber es ist noch nicht so richtig entfaltet, das ganze Talent. Ähm, hey Joe ist drauf, Purple Haze haben mhm. wir auch schon erwähnt, das also ist sind schon Foxy Lady, ja. einer meiner äh, Lieblings-Hendricks-Songs, weil dieses Riff ist einfach unglaublich. Mhm. Jimi Hendrix hatte nie große Probleme, Riffs zu schreiben, das floss aus ihm heraus. Also war schon ein unglaublich kreativer Mensch. Ich finde dann auf den weiteren Alben hört man das besser. Access borders Love.
0: Ja, im die zweite Scheibe im Dezember '66 veröffentlicht. Hm. Da war das alles schon so ein bisschen ausgefeilter. Auch mehr soundtechnische Tricks ja. und ja.
1: Und dann äh, sollte man natürlich auch unbedingt noch Electric Ladyland erwähnen.
0: Mein Lieblingsalbum von ihm sicherlich seine seine reifste Leistung. Yeah. Und äh, das Album zeigt auch, in welche Richtung mit, es mit ihm gegangen wäre, wenn er weitergelebt hätte.
1: All Along ja. the Watchtower. Mhm. Das ist mein absoluter Favorit auf diesem mhm. Album.
0: Genial, absolut. Bob Dylan, Komposition ja von ähm, Jimi Hendrix.
1: Also deutlich besser als das Dylan-Original. Das würde ja, schon was heißen. Also ich bin ein riesengroßer Dillen-Fan, aber das, was er daraus gemacht hat, dieses, da haben wir auch wieder die wawa gitarre mm. dieses gitarre, mm. so, das ist so spektakulär. Der ganze Sound äh, fängt diesen den, den Song und diesen diesen typischen Dillen-Text auch so wunderbar ein. Ja. Echt ein Höhepunkt. Mm. Was kann man noch für Songs erwähnen?
0: Spanish Magic Castle mag ich noch sehr. Yeah. Ähm, The Windcrice oh. Mary, natürlich. Oh ja. Wunderbare ja. Ballade.
1: Weißt ja. du, wie die entstanden ist? Nein der hatte sich mit seiner damaligen Freundin gestritten, weil sie wohl nicht gut gekocht hätte. Ach, das, <lacht> das ist eine klassische Pärchensituation. Mhm. Sie ist ausgerastet, hat Geschirr nach ihm geworfen und das Haus verlassen. Ach, und als sie dann sich ein bisschen beruhigt hat und wiedergekommen ist, hatte er The Wind Cries Mary geschrieben.
0: Mhm. Mhm. Eigentlich völlig untypisch für ihn, diese fast fragile Ballade, weil ja Hendrix parallel zu seiner Studiokarriere zum wilden Mann aufgebaut wurde von von äh, Chess Chandler, dem Management. Hendrix hatte zwei Manager über den den... Zweiten, der die rein finanzielle Seite bei ihm verwaltete, wird noch zu reden sein. Michael Jeffrey, der ehemalige Manager der Animals und äh, eben Chess Chandler, den wir schon mehrfach erwähnt haben, sein Entdecker, könnte hm. man sagen, und ähm, der sich mehr so um die künstlerische Seite ja. äh, gekümmert hat. Und der hatte dann auch diese Idee mit diesem Gitarre verbrennen, also diesen Feuerzauber, den er dann in äh, Monterey da zelebriert hat beim ersten Pop-Festival der Musikgeschichte am 18. Juni 67.
1: Ja, ich glaube in unserer aller in der ersten Podcast-Folge haben wir auch darüber geredet. Richtig, das haben wir getan, ja. Also ich glaube, Monterey hat ihn dann nochmal so richtig populär gemacht, oder?
0: Absolut, absolut. Damit ist er dann also praktisch mit seinem Potenzial auch in Amerika explodiert und war von da an auch on top. Also die allererste Güte. Übrigens, das Engagement von Jimi Hendrix in Monterey beruht eigentlich mehr oder weniger auch auf einem Zufall. John Phillips von den Mamas and Papas, der das ja maßgeblich organisiert hat, mhm. das Festival damals wollte er eigentlich die Beatles haben. Er hat mit Paul McCartney in London telefoniert yeah. und hat gefragt, ob die Beatles denn da auftreten würden, aber das war kein Thema zu der Zeit, denn die Beatles hatten sich ja zurückgezogen yeah. von den Konzertbühnen. Sgt. Pepper war gerade erschienen und äh, McCartney hat dann gesagt, nee, also wir kommen nicht in Frage, aber ich hätte da einen heißen Tipp für dich. Ja. Und äh, er hat ihnen dann äh, Jimi Hendrix empfohlen. Den ja.
1: amerikanischen Markt zu erobern, war nicht leicht für ihn, obwohl er ja Amerikaner war, man möchte meinen, dass es eigentlich ein Kinderspiel war, aber für die Amerikaner war das ja eine britische Band letzten Endes ja, 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 ja. und dann wollten sie halt Fuß fassen in Amerika. Und waren erstmal Vorbände, kurioserweise, von den Monkeys. Ja,
0: die, die Tour mit den Monkeys, das war ja wirklich lachhaft von, von Dick Clark damals organisiert. Ja. Clark war äh, Moderator der Sendung American Bandstand, einer der wichtigsten Musiksendungen im amerikanischen Fernsehen. Und äh, er hat die äh, Tour damals äh, initiiert.
1: Das Problem war ja, dass die Monkeys Fans hatten, die eher so... Teenager-Mädels waren hm. teilweise noch ja, Kinder, ja, ja, also so sieben, sieben bis 15 Jahre Boyband, wenn wir ja, so wollen. Ja. Die konnten natürlich überhaupt nichts mit der Jimi Hendrix ja. Experience anfangen. Also die, der wurde richtig ausgebuht. Äh, es wurde äh, sich überall lustig gemacht und irgendwann hat er halt das Publikum beschimpft, ich glaube nach sieben Auftritten und dann diese Tour verlassen. Äh, ja, ist dann äh, gescheitert, <lacht> ja, genau. Ja, aber wie gesagt, durch Monterey hat das dann irgendwann gepackt ähm, und äh, hat auch in Amerika diverse Erfolge gehabt. Und äh, du hast ihn schon erwähnt, Michael Jeffrey, hm. der zweite Manager. Das war ein bisschen windiger Typ, oder?
0: Ja, muss wohl äh, gewesen sein irgendwie. Und ähm, ja, ihm kann man nicht so richtig trauen. Sicherlich ein Manager mit allen Wassern gewaschen, der aber vielleicht auch zu illegalen finanziellen Praktiken neigte damals.
1: Ja, nicht nur das. Er soll wohl auch Jimi Hendrix mal für zwei Tage von New Yorker Gangstern entführt haben hm. und gefangen gehalten haben, nur um sich dann halt quasi als großen Retter aufzuspielen, um seine eigene Position zu äh, bestärken, ist jedenfalls eine Geschichte, die Jimi ja. Hendrix selbst äh, mehrmals erzählt.
0: Dahingehend äh, gehen ja auch die Gerüchte um um seinen Tod an dem Jeffrey, also gewissen Verschwörungstheorien zufolge nicht ganz schuldlos gewesen sein soll. Da reden wir nachher noch kurz drüber.
1: Okay, wir gucken uns erstmal an, was bis dahin noch passiert ist. Also die Jimi Hendrix Experience, die ist immer erfolgreicher gewesen. Und Electric Ladyland, das Doppelalbum, das war auch ein unglaublicher Erfolg, oder? Also es war schon Kritikerliebling.
0: Ja, absolut. Es war eine der großen Platten 1968. Also man, man spricht äh, von den Stones, Becker Spankett, vom Beatles äh, weißen Album yeah. und eben von, von Jimi Hendrix, Electric Ladyland.
1: Aber Jimi Hendrix hatte dann, ich würde mal sagen immer mehr kreative Probleme oder sagen wir mal kreative ja. Differenzen mit seinen Mitmusikern.
0: Ja, das ist richtig, wobei da auch dieser dieser Tourstress äh, zu Buche schlug, also ja, ja. Äh, insbesondere 1968 die Tour durch Nordamerika und Kanada muss unheimlich schlauchend gewesen sein, äh, zumal die Band äh, größte Entfernungen da zurücklegen äh, musste. Man war also die ganze Zeit eigentlich nur am Reisen, am, ja. am Fliegen und äh, dann auch noch Plattenaufnahmen zwischendurch und Songs schreiben. und ja, genau. Also es muss äh, wirklich, es wird auch so im Allgemeinen, äh, heute gilt die Lesart, äh, dass das damals äh, zur zur Zerrüttung des Bandgefüges beigetragen hat.
1: Ja, Drogen haben dann natürlich auch wiederum. Natürlich, spielt, natürlich.
0: Ja. Mehr und mehr, ja.
1: Ja, und Jimi Hendrix hatte, hatte sich dann musikalisch auch immer weiter entfernt von dem, was gewünscht wurde vom Publikum. Ja,
0: richtig. Er hat eigentlich mehr, mehr und mehr zum Blues äh, tendiert. und und, und ja, diese, diese auch zum Jazz. Äh, zu, zum Jazz. Das ist auch das, womit es wahrscheinlich äh, weitergegangen wäre. Yeah. Äh, dass er sich wahrscheinlich mehr und mehr zum Jazzrock entwickelt hätte, wenn er am Leben geblieben wäre. Zunehmend geriet auch diese wilder Mann Attitüde da auf der Bühne im Hintergrund. Also dieses Gitarre verbrennen, das hat er wohl insgesamt bloß äh, dreimal gemacht. Yeah. In London, wo er sich dann auch Verbrennung zugezogen hat. Dann Monterey haben wir schon genannt und dem im äh, Winterland Ballroom in äh, San Francisco ebenfalls.
1: Ja, dann hat er teilweise auch mit Rücken zum Publikum gespielt, um sein äh, absolutes Desinteresse zu bekunden. Ja. Yeah weil er halt nicht mehr so richtig Bock hatte, auch auf diesen ganzen Star-Hohn.
0: Ja, also, sicherlich. Von Hendrix ist auch das Zitat überliefert, ähm, das, wo, woran er zumindest am Anfang geglaubt hatte. Äh, wir sind eigentlich nur gut, wenn wir richtig zugedröhnt sind. Mhm. Und das verkehrte sich dann mehr und mehr. Ins Gegenteil, er hat also äh, unter Drogen zum Teil katastrophale Konzerte. Also es gibt auch richtig schlechte Konzerte von ihm mhm. äh, gegeben und ähm, ja, er wäre, glaube ich, äh, zu der Zeit dann besser ohne Drogen zurechtgekommen.
1: Also psychisch Probleme haben bei ihm definitiv immer weiter zugenommen und natürlich auch der Druck von außen, dem er, guck mal, der war 27, als er gestorben ist. Das ist ja. einfach nicht vergessen. Das ist echt ein junges Alter. Ne? Das hat schon, hat ihn schon ziemlich mürbe alles gemacht. Zwischendurch gab es dann noch die Band of Gypsies. Hm. Ähm, da wurde die Hendrix Experience glaube ich nochmal neu aufgelegt oder wie war ja, das?
0: Ja, ja genau. genau. Die, die Reunion der Hendrix Experience dann 1969, ja. ja. Ende 69. Und ähm ja, dann die Sternstunde zweifellos Woodstock.
1: Ja, Woodstock, muss man natürlich unbedingt noch erwähnen. Ja, Eigentlich viel zu spät gespielt, mit großer Verzögerung.
0: Ja, er sollte eigentlich, dieses Festival sollte ja, es begann ja freitagsabends und yeah. es sollte eigentlich äh, Sonntagabend zu Ende sein. Yeah. Und äh, am, am 17. August 1969 und Hendrix war aber nicht auffindbar in dem Gewühle, in dem ganzen Chaos, ähm, es gehen die Gerüchte, ähm, er wäre in, in Drogen abgetaucht gewesen und äh, nicht verfügbar gewesen aus dem ja. Grunde, also nicht spielfähig und äh, so ist er denn am Montagmorgen, am 18. August morgens um 9.30 Uhr dann auf die Bühne gekommen, als von den ehemals 500.000 Zuschauern noch so knapp 30.000 vor Ort waren.
1: Was ja auch ausreicht.
0: Ja, um dieses Jahrhundertereignis zu erleben. Und das war es ja ohne Zweifel.
1: Mir ist ehrlich gesagt immer nur Star-Spangled Banner in der Unruhe geblieben. Ja,
0: das ist ja auch ähm, ja, praktisch das, das Zentrum äh, des Auftritts des Repertoires an jenem Morgen.
1: Ja, wir haben es ja schon erwähnt. Ähm, obwohl er es immer abgelehnt hat, ähm, dass es ein politischer Kommentar hm. war, weil wirklich politisch hat er sich selten geäußert, aber... Ich meine, man kann es nicht anders verstehen. Der Vietnamkrieg war damals ja. das große Thema und dann zerhackstückelt er die amerikanische Nationalhymne auf so eine herzzerreißende Art und Weise. Natürlich war das politisch, oder? Ja,
0: natürlich. Also mit den Rückkopplungen, das war so Bombergedröhnen, das Geräusch ja. fallender Bomben, Flugzeuge, Explosionen etc. Schreie und äh, das war der Krieg. Der Krieg äh, kompensiert in einem Stück Gitarrenspiel.
1: Das ist eben das, was ich meinte. Ähm, Jimi Hendrix gehörte damals zu einer der wenigen Gitarristen, die das wirklich richtig gut beherrscht haben, dass sie einer Gitarre auch solche Töne entlocken konnten. Ich meine, klar, The Who, Pete Townsend, der hat auch mit Rückkopplungen ja. gearbeitet und mit enormer Verzerrung und auch seine Instrumente gerne mal zerschlagen. Aber äh, Jimi Hendrix, also bei ihm fand ich es immer poetischer. Weißt du, was ich meine? Wie, wie er mit seiner Gitarre umgegangen ist. Ja. The Who war brachial. Ja, das ist Aber richtig. Aber Hendrix war halt einfach... Ja, poetisch. Wie gesagt, er hat ja seine äh, Musik nicht notiert in, in, im klassischen Sinne. Er hat das nie gelernt. Er hat ähm, ähm, Musik oder, oder, oder Töne oder was weiß ich mit Farben notiert. Er mhm. hat immer gemeint, ähm, bestimmte Stimmungen haben bei ihm bestimmte Farben. Mhm. Ähm, auch sehr interessant. Also schon fast ein, wie nennt sich das, zynästhesistischer Ansatz. Ja ja. ja,
0: ja. es gibt ja auch auf Electric Ladyland diese wunderbaren Momente, wo er in dem einen Stück eine, eine Unterwasserlandschaft da äh, beschreibt ja. und, und dann äh, seiner Gitarre glucksende Töne da äh, entlockt und so. Und wenn man die Augen schließt, dann kann man sich äh, tatsächlich da so eine maritime Landschaft vorstellen.
1: Ja, Wir listen natürlich wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts mal die ganzen Songempfehlungen auf. Das sollte man sich wirklich mal durchhören. Ja. Also Hendrix hat halt echt schon was gemacht. Auch fernab von den Songs, die man jetzt so langläufig kennt. Klar, Voodoo Child ist geil, Hey Joe, Foxy Lady und so weiter, aber es gibt auch ein paar Songs, die weniger bekannt sind, aber die richtig gute Songwriting sind. Bold as Love zum Beispiel. Ganz ja. interessante Akkordfolge. Hm. Auch so ein Verdienst von Jimi Hendrix, dass er, naja, er hat letzten Endes ja den Jazz auch so ein bisschen in die in die Rockmusik eingeführt. Einfach dadurch, dass er hm. eben nicht irgendwelche Standardakkorde verwendet hat, sondern Septakkorde oder mit noch mehr Tönen, also Jazzakkorde letzten hm. Endes. Ne? Das ähm, war damals schon bahnbrechend.
0: Ja, und das wäre vermutlich auch seine Zukunft gewesen, wenn er denn äh, überlebt hätte. Wahrscheinlich so ein Jazzrock und vielleicht irgendwann nur noch Jazz und äh, ja. ja.
1: Amazon Lake and Palmer. Hm?
0: Da sollte er einsteigen, genau. Das war eigentlich schon ziemlich konkret geplant. Und äh, die haben ja auch sehr viel Jazz in ihrer Musik. Und yeah. äh, ja, da wäre er vielleicht gut aufgehoben gewesen. Vielleicht wäre er aber auch zu individualistisch gewesen für dieses Ensemble. Das Bei kann Amazon, man nur mutmaßen.
1: Hätte es garantiert gekracht, ja. <lacht> Ja, es kann halt alles leider anders.
0: Ja, das muss man sagen. Und wenn man sich die letzten äh, Konzertauftritte von ihm anguckt, äh, die sind erschreckend. Er sieht erschreckend aus, abgemagert. Zu dieser Zeit hat er wohl mit Heroin auch äh, zu tun gehabt. Äh, er wurde auch mal erwischt auf dem äh, Flughafen in äh, Toronto. Ja. Und äh, hat dann aber geleugnet, dass es für ihn gewesen wäre. Und, äh, aber ich bin mir sicher, er hatte damit äh, zu tun. ja, Also mit harten Drogen yeah. dann auch. Und ähm, das Atlanta Pop Festival 1970, dann kam 30. August der Auftritt beim Isle of Wight Festival in England. Ein guter Auftritt, aber Hendrix sah nicht gesund aus. Yeah. Und dann am 6. September der, der letzte große Auftritt auf der Insel Fehmarn, der Ostseeinsel Fehmarn, wo ja, ja auch heute dieses äh, Denkmal für ihn steht und äh, ein völlig äh, chaotisch organisiertes Festival, da sind die Konzertveranstalter mit der Konzertkasse durchgebrannt, das Festival war dann pleite <lacht> zwischendurch, dann waren Hells Angels, waren als Security-Truppe äh, organisiert ah. worden und die haben dann die Kassenhäuschen in Flammen aufgehen lassen und äh, in all diesem äh, Gewühle, wo auch Tonsteine Scherben aufgetreten sind, eine ihrer ersten großen Auftritte. Damals hat also auch Hendrix gespielt, seinen letzten Gig zwölf Tage vor seinem Tod und äh, es war ja an der Ostsee direkt äh, am Meer ja. und ähm, der Auftritt geriet auch akustisch nicht gut, er war buchstäblich vom Winde verweht.
1: Hm. Zwölf Tage vor seinem Tod. Ja. Und dann ist er nach London zurück? Oder wo, ja. wo ist er dann gelandet?
0: Nach London zurück im, im samarkand motel mit seiner deutschen Freundin Monika Dannemann. Mhm. Und ähm, ja, dann kam der 18. September 1970, um dem sich viele Mythen ranken. Mhm. Damals äh, in den Vormittagsstunden hat äh, Dannemann, äh, nachdem sie wohl noch diverse Drogen beseitigt hat, da in dem Apartment, also das Samarkand-Hotel ist so samarkand mhm. ein Apartment-Hotel, yeah. Und hat dann, ähm, ja, also sie hat Jimmy nicht wachgekriegt wie sie sich ähm, später ausdrückte. Hendricks war am, am späten Abend nach Hause gekommen. Sie waren beide auf einer Party zuvor mhm. und hatten wohl auch Streit gehabt, haben sich dann getrennt. Und sie ist dann zurück äh, nach Hause ins Apartment-Motel und Jimmy dann später nachgekommen. Und äh, war wohl angetrunken, hat aber beklagt, dass er nicht schlafen könne und hat dann... Ähm, eine größere Dosis von von Schlaftabletten mhm. genommen und ist dann äh, nicht wieder wach geworden. Er hat noch gelebt, aber hatte ähm, sich erbrochen inzwischen und ist dann das ist die offizielle Todesdiagnose an seinem Erbrochenen dann ersteckt. Aber er dann nach Seattle überführt, mhm. wo heute ein üppiges, großes äh, Grabmal für ihn, ihn, für ihn äh, steht und es sei ihm gegönnt.
1: Ja, natürlich. Und die Legende?
0: Die Legende besagt... Ähm, dass er große Mengen Rotwein in sich gehabt hätte, auch in seinen Lungen, dass er ein, ein Kleidungsstück, ein Schal oder ein, ein Fetzen T-Shirt Rotwein getränkt um seinen Hals gehabt hätte und und da beginnt dann die Verschwörungstheorie, dass also Michael Jeffrey sein Manager ähm, diesen seinen Tod initiiert hätte, weil er eine Lebensversicherung für Hendrix ähm, abgeschlossen hatte, deren Nutznießer er war und ähm, der Tod von Hendrix hätte ihm dann 1,2 Millionen britische Pfund äh, Versicherungssumme zugesichert.
1: Ja. Und hat er denn dann auch die Versicherungssumme bekommen?
0: Ich äh, habe dazu nichts schwarz auf weiß gefunden, aber es ist davon auszugehen, dass er die bekommen hat. Weil die Versicherung wurde abgeschlossen, ja. das ist also verbrieft und dann wird er wohl auch Sicher, die ja. Summe kassiert haben. ja. Und äh, Jeffreys soll dann ein paar Jahre nach Hendricks Tod äh, gegenüber dem ehemaligen Rhodey James White äh, gestanden haben, in besoffenen Zustand allerdings, äh, dass er das Geld bekommen habe und äh, dass er äh, ansonsten alles verloren hätte, hätte er diese Versicherung nicht abgeschlossen. Denn äh, Hendrix wollte ihn damals feuern. Also er yeah. wollte den Vertrag, den Managervertrag nicht verlängern. Der wäre ausgelaufen im Dezember 1970 yeah. und äh, im September, am 18. September ist ja Hendricks dann äh, gestorben. Und so halten sich also diese Mordgerüchte. Der gute James White, der Rhodey, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ähm,
1: Jeffreys hatte letzten Endes, also auch wenn er die Versicherungssumme bekommen hat, nicht mehr sehr viel davon. Nein, weiß Gott
0: nicht. Er ist einen Tag nach seinem 40. Geburtstag äh, 1973 bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich mit weiteren 67 Passagieren an Bord des Flugzeugs ums Leben gekommen.
1: Ja, Man sollte vielleicht erwähnen, Chess Chandler hatte da ein bisschen mehr Glück. Der hatte dann in den 70ern unter anderem Slate gemanagt.
0: Richtig, äh, genau, ja. Und er hat äh, in seiner Heimatstadt Newcastle hat er eine große Konzertarena errichten lassen und da war er dann auch Eigentümer und Veranstalter und äh, ja, er hat äh, vielleicht ein bisschen mehr davon verstanden.
1: Okay. Äh, zurück zu Hendrix. Äh, wie ich es schon erwähnt habe, er führt immer noch besten Listen an. Er gilt immer noch als einer der prägendsten Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Absolut. Also das Erbe, was er hinterlassen hat, das lässt sich schon sehen, auch wenn er leider noch eine sehr, sehr kurze Karriere hatte und ein sehr, sehr kurzes Leben. Mhm. Aber er hat uns sehr, sehr viel gute Musik geschenkt.
0: Das hat er wohl.
1: Die Rockmusik sind wirklich er, vorangebracht. Er,
0: er hat ja so viel auch später in seinem eigenen Studio, dem, dem äh, Electric Lady äh, Studio in, in New York, das für ihn errichtet äh. wurde, für den stolzen Preis von einer Million US-Dollar. Damals mhm. hat er so viele Songs aufgenommen. Er wusste ja immer, dass er nicht alt wird. Er hat äh. das ja immer wieder gesagt, ich werde nicht 30. Ne? Aber ich muss bis dahin eben äh, noch verdammt viel Musik machen. Und auf diese Weise werden immer wieder, ich glaube, jetzt hatte er sich irgendwann erschöpft, aber zumindest viele Jahrzehnte nach seinem Tod worden, immer wieder neue Aufnahmen von ihm äh, gefunden und dann auf Platte veröffentlicht. Zum Teil äh, unterlegt mit neu eingespielter Musik.
1: Jimi Hendrix, Ausnahmemusiker. Man kann es nicht anders sagen. Wie gesagt, hört euch durch unsere Songempfehlungen, die wir in der Beschreibung gepackt haben und lernt ihn mal ein bisschen besser kennen. Lieber Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Ja, gerne. Dankeschön. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis Tschüss. bald.